0: Ik geloof in in, een totaal mens. uh, Zoals Oosje dat noemt, Sorba de Boeddha. Sorba de Griek, degene die in abundance leeft en uh, geniet van het leven. En gelukkig is met ook de wereldse zaken, maar ook met God. En ook met zichzelf, in zichzelf. En dat is eigenlijk de nieuwe tijd...
1: Deze podcast aflevering vraagt Pranay aan mij... Suus, waarom zou iemand bij ons in de groep moeten komen? En die vraag is het start zijn van een gesprek over de groep die wij deze maand zijn gestart. Dat klinkt voor mij nog heel kort geleden. Dat is het natuurlijk ook, minder dan een maand geleden. Toch voelt het al alsof we echt een heel eind op dreef zijn. Ik denk dat dat is omdat we twee keer per week samenkomen, dus dat is best wel frequent... Het is overigens niet uh, verplicht dat je er twee keer per week bij bent. Maar als je daar wel voor kiest, en als dat lukt... geeft dat wel een soort cadans, een soort ritme... waardoor je heel snel kunt transformeren. En ik realiseer me dat transformeren een heel algemeen woord is. Hè? Wat, wat betekent dat dan? Hè? Kunnen we daar dan voorbeelden van geven? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, ja en nee. Nogmaals... Um, Ja, ik heb mijn best gedaan. We hebben ons best gedaan om met deze aflevering je een zo zo waarheidsgetrouw mogelijke indruk te geven. Van wat het voor meerwaarde voor je kan hebben om bij onze groep te komen. En ik ben benieuwd of het je inspireert. Veel plezier met luisteren. Suus. Hoi.
0: Hoi. Ik ben wel benieuwd. We zijn nu een groep gestart. Een paar weken geleden. En uh, waarom waarom zou eigenlijk iemand bij de groep moeten komen? Wat wat krijg je daar?
1: Wat je krijgt is antwoord op ofwel strategische businessvraagstukken. Ofwel uh, relationele vraagstukken. ...gezondheidsvraagstukken. Laatst was er iemand die zei, ja, ik heb uh, last van mijn schouder, geloof ik. -hmm. En die worden allemaal teruggebracht naar een kern. Dus ik weet nog dat ik bij jou kwam en dat ik zei, nou, ik zou dit wel anders willen... ...en ik zou dat wel anders willen. -hmm. En dat jij zei, ja, ja, alles wat je zegt, het heeft allemaal te maken met je vuurelement... Maar ja, Ja. wist ik veel, want ik had daar geen verstand van. Dus wat gebeurt er in die groep? Die mensen die komen met... uh, Ja, ik had uh, een onrustige dag, want uh, er gebeurde dit en dit. En uh, ja, ik uh, ik ben mijn aanbod aan het veranderen, want ik liep daar en daar tegenaan. Het maakt eigenlijk niet uit waar ze in de vorm mee komen. -hmm. Ze krijgen altijd een kern terug. En die kern, het blijkt opeens dat als als die, die kern naar boven komt, dat er ook vijf andere issues in hun leven worden opgelost, terwijl ze helemaal geen idee hadden dat die verband hielden met elkaar. Precies. Want bijvoorbeeld die schouder, ja, mm-hmm. die, die komt dan weer uit een enkel, zei jij laatst. En die enkel, uh, ja, die uh, veroorzaakt emotioneel misschien ook wel een soort disbalans. Ik verzin het, hè. Ik, ik kan natuurlijk niet... Uh, Zeggen zoals zij dat kan. Nou ja. Maar dat vind ik zo magisch aan die groep dat. Um, waar ik nog wel eens dacht bij klanten. als ik ze aan het coachen was van ja. ik kan hier nu op een praktische laag antwoord op geven. Ik kan hier nu op een emotionele laag antwoord op geven. Ik kan hier nu op een spirituele laag antwoord op geven. ik kan hier nu een soort vrouwelijke benadering in kiezen. meer zacht. ik kan meer de mannelijke benadering kiezen. meer hard. en. Het is niet zo dat dat jij niet dat soort afwegingen kunt maken. Alleen, ja, er is gewoon in jouw geneeswijze en vanuit de taal, zo interpreteer ik het, is er gewoon altijd maar maar één kern, maar één oplossing. Dus het is is bij mij nog altijd zo, net zoals bij een psycholoog, als je van de ene psycholoog Um, afkomt en je gaat naar de ander, dan kan die andere psycholoog wel degelijk echt iets anders zeggen en het heel erg anders opgooien. Nou, dat geldt voor mijn vak ook als business coach. Ga je naar een oh. andere business coach, krijg je een ander antwoord. Maar bij jou, het is vanuit de touw en dat, dat is gewoon, ja, d- daar valt niet over te twisten of zo in mijn beleving. Het gaat gewoon over constituties. Het gaat over, ja, weet je wel, de aarde is rond. En, en uh, het is echt niet zo dat als je naar iemand anders gaat. Dat die zegt dat de, de aarde vierkant is. En, en dat dan ook nog echt uh, aannemelijk kan maken natuurlijk. Want iedereen kan dat zeggen. Ben ik zo duidelijk of niet?
0: Voor mij is het wel duidelijk. Ja, ik zit er zelf ook bij. Dus ik weet het natuurlijk ook wel. Maar ik denk dat je ook voor de luisteraar duidelijk bent. Het is mooi. Als je dat zegt dan uh, dat is ook zo. Um, als je gaat kijken naar de oorzaak. Van, van, van iemands problemen. Dat, daar zit eigenlijk ook in het bedrijf inderdaad. Daar, is, daar zit iets achter. En dat, dat is eigenlijk zo je eigen constitutie. Maar je eigen manier waarop jij functioneert. Zo voer je je relatie. Zo leef je je leven. Zo run je je bedrijf. Het zit overal in weerspiegeld. En het is inderdaad waar, waar iemand ook mee aankomt. Maakt voor mij niet uit. Want ik ga naar die kern. Die erachter zit. En die dat veroorzaakt. Maar die dat, zou dat ook veroorzaken. In een andere vorm. Ja
1: precies. En, en,
0: en dat noemen ze het kausaal verband. En, het, en dus. Er is altijd een verband. Vanuit de diepte van de mens. Je, he, je creëert. Je kunt je leven creëren. Je kunt allemaal dingen aantrekken. Maar nu gebeurt die wet. Die geldt altijd die wet van aantrekking. Alleen. Een mens is vaak verward en verdeeld intern. En daarom is de kracht van het aantrekken niet sterk. Maar ook, ook hoe moet je dat zeggen? Verschillende componenten die samenkomen. Maar die eigenlijk niet met elkaar in een harmonie kunnen zijn. En en dat is waarom mensen problemen hebben. En dus dan, dan op het ene element... Vanuit de vijf elementen leer, Vanuit de Chinese geneeswijze. Heb je vijf elementen. En op het ene, ene element hebben ze een bepaalde strategie. Bij wijze van spreken. Ik wil heel veel werken. En, maar dan wil je ook een gezin runnen. En, en die twee zijn dan niet in harmonie bijvoorbeeld. Dat gebeurt heel vaak. hardwerkende mensen die verwaarlozen een beetje hun gezin bijvoorbeeld. En... En hoe ga je die dan in harmonie brengen? hoe ga je dat dan doen? Dus bijvoorbeeld je, als je hard werkt. Dan zou je eigenlijk een partner moeten aantrekken. Die daar oké okay mee is. En dat je dat uh, doortrekt. En, en, en dat je weet. Ik moet denken aan mijn dochter bijvoorbeeld. Die, die heeft uh, musicalopleiding gedaan. Bij Frank Sanders. En uh, ik weet nog zo goed dat... Uh, Aan het begin van de opleiding zei Frank tegen die mensen van luister. Jullie jullie weten misschien nog niet waar je bent ingestapt. Maar als je wilt gedijen in de musicals. Als je wilt gedijen in het theater. Ja dan is dat eigenlijk een beetje uh, gelijk als een uh, klooster ingaan. Want je leeft een apart leven op een ander ritme dan de andere mensen. En het vraagt heel veel en daardoor zul je vaak op verjaardagen niet aanwezig kunnen zijn. En, en, en dat is een heel mooi iets. Een heel mooi iets eigenlijk. En,
1: uh... Ja, en wat, wat ik... Um, ja, wat ik heel interessant vind om te zien is... Ik was zelf... Een paar jaar geleden was ik nooit aangetrokken geweest... door zo'n aanbod als wat wij hebben. Omdat ik... Ja, vooral bezig was met uh, geld verdienen. (lacht) En niet alleen geld verdienen, maar ook uh, zo simpel mogelijk, zo winstgevend mogelijk. Alles waar ik voor sta, wat ik zelf heb uitgedragen en en geleerd aan mensen. En nog steeds. En daar wilde ik zelf natuurlijk ook continu uh, over blijven leren. En ja, dus dus zocht ik altijd mensen die heel specifiek ook op dat topic expert waren... Maar wat gebeurt er dan? Dan raak je eigenlijk per definitie uit balans. Dat is het paradoxale. Want dan ga je dus heel erg um, ja, groeien op één stuk. En ja, daardoor ga je dus ook weer uiteindelijk niet duurzaam veel geld verdienen. Of niet zo simpel mogelijk. Of niet zo winstgevend mogelijk. Want als je uit balans raakt, kun je gewoon niet optimaal presteren. En dat is wat ik zo interessant vind aan wat er bij ons gebeurt. van ja, Iemand maakt niet uit waar die mee aankomt. Dan zegt hij van ja, ik wil meer volgers op Instagram. Mm-hmm. Um, maar ja, daaronder zit iets bij iedereen. Hè? Want, want ja, niemand is verlicht. En, en als je dat aanpakt. Um, ja, dan krijg je moeiteloos die meer volgers op Instagram. Maar dan krijg je ook nog iets wat je helemaal niet voor mogelijk hield dat je misschien al, ja, waar je al concessies in had gedaan, wat je al had afgeschreven. En dat is dan opeens ook weer mogelijk voor je. Omdat je dus veel beter in balans raakt. Ja. Ik denk alleen dat heel veel mensen gewoon gewend zijn aan alle disbalans en disharmonie in hun leven. Waardoor ze ja, denken dat dat normaal is. En dan echt relatief iets oppervlakkigs nemen. Waarop ze ja, willen groeien of ontwikkelen. En zich helemaal niet bewust zijn van van hoeveel meer er eigenlijk mogelijk is.
0: Klopt. En ze koppelen het ook los, de meeste mensen. In wereldwijd is dat zo. Dus dus rijkdom zien mensen als ik heb veel geld of veel macht. Dan ben ik rijk. En, en, En anderzijds gaat dat dan vaak ten koste van hun gezondheid. Ten koste van heel veel andere elementen van hun leven om dat te bereiken. Maar in mijn ogen is ware rijkdom rijk van binnen en van buiten. Maar het heel gek is in in de spiritualiteit zie je juist heel veel mensen die zijn anti-geld. En die die zien alles, alles wat maar met uiterlijkheden te maken heeft als zondig. Seks is zondig, alcohol is zondig, geld is zondig, alles is maar zondig. En daar geloof ik niet in. Ik geloof in, in, in totaal mens. een totaalmens, uh, Een, zoals Oosje dat noemt, Sorba de Boeddha. Sorba de Griek, degene die in abundance leeft en uh, geniet van het leven. En gelukkig is met ook de wereldse zaken, maar ook met God. En ook met zichzelf, in zichzelf. En dat is eigenlijk de nieuwe tijd. En, en, Innerlijk en uiterlijk integratie van allebei. Het is nu ook actief met de verkiezingen. En um, natuurlijk van immigratiestop en alles, multiculturele samenleving. Ik denk dat heel veel mensen een cruciale fout maken. Een immigratiestop of een migratiestop, bedoel ik van. Immigratie. Een, een, je moet eigenlijk de grenzen sluiten, want Nederland is vol. Als je meer dan tien jaar moet wachten op een woning, als de huisjesmelkers dat zo kunnen misbruiken dat je daar meer dan drie maand salaris voor moet betalen om iets normaal te kunnen huren, kunnen we gaan vaststellen dat Nederland vol is. De files op de wegen en zo, dat heeft niks te maken met niet willen integreren. En nu is het zo van, ja, of we laten nog elk jaar 100, 200.000 mensen erbij komen terwijl we zelf al niet kunnen wonen. Ja, hoe dan? En een of. Je bent een fascist. En dan zeg je van nee. En en dat is zo jammer. Dat is zo jammer. Ik denk dat het zo is dat we kunnen vaststellen dat Nederland fucking vol is. En dat we niet kunnen wonen. En dat we niet kunnen rijden. En dat we geen kant op kunnen. Maar we moeten tegelijkertijd ook integreren. Je kan niet zeggen ik verbied de Koran. De moslims moeten het land uit. Die moslims mogen allemaal blijven. en, En iedereen... We leven in een multiculturele samenleving. We moeten het ook gaan doen in een multicultureel... Wat is
1: nou het verband met onze groep?
0: Het verhaal tussen uh, de enerzijds spirituele, het interne geluk... die nu in feite schijnbaar wordt verkocht alleen maar te verkrijgen is... als je ook geen geld hebt, als je geen seks hebt, als je niks hebt... En versus uh, de uiterlijke rijkdom. En, en dat is een yin-yang. En dus ik denk dat een integratie. Sorry want dan maak ik me even af. Integratie dus is vanuit. Enerzijds dus multiculturele samenleving. En Nederland is vol. En die twee. En die twee worden nu verward. Dus iemand die zegt Nederland is vol. Ik wil de grenzen dicht. Wordt gekoppeld aan een fascist. Of aan iemand die dan discrimineert. Maar dat. Dat is jammer. En dat zijn ook een beetje de politieke partijen dan, zeg maar. Dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Maar dat is zeg maar onder het gekibbel in Nederland. Din, dit Hetzelfde in mijn ogen. Integratie.
1: Ja, alleen nou, nou zit jij niet op social media en zo. En ik wel. Ja. En, en ik denk wat jij zegt is ook een beetje ouderwets. Want... Oud, ouderwets. Ja, kijk, want... Ik als business coach, maar eigenlijk alle business coaches die ik ken, er is echt geen business coach meer die, die zegt, ja, ik, ik help je geld verdienen, kost wat kost. Nee, waarom gaan mensen naar een business coach? Omdat ze niet alleen willen leren meer geld te verdienen, maar ze willen dat zo doen dat het in lijn is met wat voor hen klopt. Ze willen het zo doen dat ze ook voldoende vrijheid behouden, dat ze ruimte hebben voor hun privéleven, voor hun persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Um, ze gaan juist naar een business coach voor zorg bij de Boeddha. Dus voor allebei. Dat is wat ik veel zie. Um, niet alleen maar. Dus er gaan ook startende ondernemers naar een business coach Die gewoon vooral zeggen. Nou, ik wil mijn bedrijf van de grond krijgen. Tuurlijk dat ook. En als je start. Ja, dan wil je vooral ook veel geld verdienen. Heb je nog niet zoveel uit te balanceren. Want ja, er moet eerst iets, iets opgetuigd worden.
0: Mm-hmm.
1: Maar... Ja, er, er zijn wel gewoon heel veel coaches die juist heel erg gericht zijn op allebei. Mooi. En toch vind ik dat wat wij doen echt heel anders dan, dan alles wat ik heb gezien in uh, de wereld van business coaching en ook van persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Omdat het... Ja, ik weet nog bijvoorbeeld, een paar jaar geleden deed ik een Enneagram cursus. En toen dacht ik van, oh, dit is echt wel wel geniaal. Want dan weet je wat voor type je bent. En er zetten zoveel lagen in. En en ik heb ook lang niet niet alles uit dat model gehaald. Je kan daar nog veel dieper in en dan ook nog veel meer waarde uithalen. Maar het blijft wel iets... Mentaal is dat. Dus je, je krijgt meer inzicht over jezelf. Over hoe je in elkaar zit. Maar het blijft wel allemaal mentaal. Mm-hmm. En wat ik zo geniaal vind. En, en wat er bij ons gebeurt. Is dat je krijgt echt ja, een beoefening mee. Dus er zit een training in. Er zit gewoon ook een stukje ja, innerlijk land verkennen in. Zoals jij dat noemt. Dus ook gewoon een mm-hmm. stukje mentaal uh, dingen uitwerken. Nou, ja. zit er een stukje geneeswijze in. Zit er maar je, je wordt gewoon... Alleen, als je er alleen al bent, krijg je al de prana mee. Dus je hebt sowieso al... al er is sowieso al een overdracht. Hoeft er nog niet eens in woorden iets, iets besproken te worden. En dan heb je ook nog in, in woorden, denk ik, twee echt goede coaches. En dan heb je ook nog... Ja, uh, iemand die de geneeswijze kent op zo'n manier dat jij zegt... ja, daar moet je echt uh, 30 jaar voor studeren. Hè, daar ben je echt heel ver in.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat, dat, dat gaat gewoon verder en, en dieper... en is omvangrijker wat mij betreft dan, ja, dan wat ik dan ook maar heb gezien.
0: Ja, ik heb daar niet zoveel in gezien. Ik denk wel dat je gelijk hebt in de zin van... als je gaat kijken naar uh, wat, ik, wat ik tot nu toe zo'n beetje dan heb bekeken... Um, dan, dan wordt het vanuit, zeg maar, je hebt zeg maar, links, heb je de, in de taal noemen ze dat de 10.000 verschijningsvormen. En, 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 en normaal staat niet eigenlijk rechts, maar vanuit de wereld gezien zou je dat dan links kunnen zetten. En die 10.000 verschijningsvormen die kan je reduceren tot aan de vijf elementen, yin, yang en dan de ene. En dat is een, 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 een bepaalde lijn, een strategie hulpmiddel om, om inzicht te krijgen. Dan moet je je voorstellen dat vanuit de 10.000 verschijningsvormen, dat is de wetenschap waar ik niet op tegen ben, maar wetenschap die gaat in die 10.000 verschijningsvormen kijken. Maar vanuit die vijf elementen is het al veel makkelijker, korter. En vanuit yin en yang is het alleen maar yin-yang. En vanuit de ene is het alleen maar één. Mm, ja. En naarmate je meer opschuift naar die ene, Ga je veel meer overzicht krijgen op wat je, als je vooruit kijkt. Want ja. het komt voort uit de ene.
1: Ja.
0: Alleen moet je dan veel dieper in de ene zitten. En daarom is de Chinese geneeswijze. en wat ik heb geleerd en gedaan en ook doe, uh, is gebaseerd op de taal, de ene. En door daar ook daadwerkelijk mee te verbinden. en daar een meer, steeds meer een eenheid in te creëren. Krijg je dat het veel sterker werkt en dat het veel dieper gaat? En wat je ziet in veel, bij veel mensen, die, die hebben vanuit de tienduizend verschijningsvormen, maken ze het langzaam spiritueler. Maar ik kom vanuit de andere kant.
1: Ja, ja.
0: En dat maakt het veel sterker.
1: Het klopt. in ik, ik, ik zie nu al voor me dat er mensen zijn die zich in het Enneagram hebben verdiept. En die dan daarover vallen. Dat ik net heb gezegd dat het vooral mentaal is. Volgens mij klopt dat niet. Wat ik zei. In de zin van dat ik weet dat, dat er een hele spirituele invalshoek is van het Enneagram. Maar wat ik dan daarmee bedoel te zeggen, is ik heb bijvoorbeeld uh, ooit een klant een spiritueel boek gegeven over het Enneagram. Maar dat ga je dan lezen. Maar dan ga je dan nog steeds mentaal lezen. Weet je wel. Dus ook spiritualiteit blijft voor heel veel mensen mentaal, omdat ze niet beoefenen. En dat is eigenlijk wat ik bedoelde.
0: Ja, klopt. Dat is ook waarom ik gelijk zei over die groep toen van uh, Suus. Dan uh, wil ik graag ook elke week een, een, een soort podcast inspreken. En met, een, met iets wat we behandelen uh, in die groep.
1: Ja, dus even ter verduidelijking. doe even de, de subtitles. Dus ja. we hebben twee keer per week een, een call. Dinsdag, donderdagavond van... 8 tot half 10 zitten we samen. En daarnaast, als je in die groep zit, krijg je van jou elke week een audio die jij inspreekt. Ja, op basis van, uh, van wat er, uh, welk thema die week aan bod is gekomen.
0: Ja. En die audio, daar heb ik ook telkens inderdaad een, een, een oefening in. Want als je die, als je niet opbouwt vanuit een bepaalde. Basisoefening, dan mist alles wat je doet een kracht. En, en dat is een heel belangrijk iets. En die herhaal ik en, die, en die, die verdiep ik en herhaal ik en verdiep ik. En op die basis kun je je persoonlijke dingen overkomen. En ook op, alleen op die basis kom je ook in een bepaalde diepte. En dat gaat dan ook gepaard met een daadwerkelijke andere zienswijze naar jezelf, andere zienswijze naar de wereld. En daardoor ga je ook anders leven en anders doen. En dan bouw je meer persoonlijke kracht op, persoonlijke macht op. En alleen met die meer persoonlijke macht... kun je ook op een gegeven moment makkelijker mensen aantrekken... je business vergroten en en, en in je hele leven orde op zaken stellen. Wat een heel belangrijk iets is. En dat is de toegevoegde waarde. Ja. en zoals ik dan demonstreer is natuurlijk zo dat ik het ook zie dus we beginnen en ik zeg van oh tegen iemand van uh, wilde je iets zeggen ben je daarmee bezig wat is? en zo dus dat ik ook de dingen naar voren breng waarvan ik zie dat het stagneert
1: ja dus, dus zelfs als je niks zegt kan jij gewoon dingen zien
0: ja ja tuurlijk ja
1: wat zie je nu bij mij doe even een demo
0: dat wil, je, dat wil je denk ik niet weten. Nou, ja, dan
1: zie je gewoon niet. Het is toch maar een demo en die mensen weten het niet.
0: Ik, we, ik, weet wel, ik weet wel wat ik zie. Zo bedoel ik het niet.
1: Ik wilde even iets van een demo.
0: Aha, een demo. En nou, kijk, je kan, het is reflexologie. En dus in iemands intentie van zijn en in iemand spreken en ook al niet spreken, dus intentie van zijn kun je heel veel uithalen. En jij zegt: uh, ik wil even een demo.
1: Dat is altijd. Als je mij nadoet, doe je mij altijd zo na. Ik heb ja, altijd nou, die intentie, denk ik.
0: Nou, er zit een. Ik haal dan inderdaad een bepaalde specifiek iets uit jouw intentie. En uh, nou ja. En daar. Dus laat het zo zeggen: als je dan wil vragen een demo. Uh, maar je had het al gezegd, natuurlijk. Maar al had je het niet gezegd. En dan zei ik van: uh, hoe was het, zus? Uh, je dacht, uh, nou niet zo'n uh, onwijs goede dag had, zeg maar. En dat zit dan in een bepaalde intentie. Dus dan zou ik ook zeggen, bijvoorbeeld bij één iemand in, de, in, in onze groep, weet je die, die oh, waren we de tweede of de derde keer, zei, hé, hey, je hebt het gepakt. Je, jij, ze ja. had niks gezegd, je hebt het gepakt. Ja. Dat ja. gaat goed. Ja. en Ja, dat klopt, ik heb het gepakt. en Ik, ik ben dus echt heel veel veranderd. Ja. Um, en dat kan soms heel snel gaan. Ja. Als je een vinger op ja. de juiste plek zet en... Daar ligt drukt, kan het heel hard gaan.
1: Ja, alleen niet bij mij. Nee, dat is onzin. Maar ik dacht net wel, ik dacht. <lacht> nee. Ik offer me ook wel op als het slachtschap hier. Weet je al, laatst in die aflevering over liefde mm. zei ik al. Ja, ja, ik heb de jackpot, want ik heb allebei die, die, die hechtingstoornissen. <lacht> en uh, nu ben ik weer degene die altijd de intentie heeft. alsof ze geen goede dag heeft gehad. <lacht>
0: nee. Zo
1: kom ik wel.
0: Ja, maar dat komt, dat is je eigen. Eigen, heb je zelf veroorzaakt. Wat jij zei van, uh, en ze zeggen dat zei ik niet, maar jij wilt de taal leren.
1: Mm, ja.
0: En dus, uh, al naar gelang wat iemand wilt, krijg je hem ook uh, zwaarder of niet. Mm. Dus ik kan, ik kan ook andere dingen naar voren brengen, maar uh, d- 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 dat is niet handig, want ik wil die dingen naar voren brengen die je inperken.
1: Ja, maar dat is wel goed om even erbij te zeggen, want wij zitten hier toch als soort van. Uh circusartiesten voor de luisteraar en shows te doen.
0: Tegen Jip en Janneke.
1: Nee, dus kijk, jij bent gewoon de hele tijd bezig met, met, met mijn zwakke plekken uh, van te, te onmaskeren en, en te genezen en zo. Maar ja, dat geeft dan een beetje een vertekend beeld. <lacht> nee, ja, maar, maar ik dat doe ik zelf. Ik zet mezelf ook een beetje als een uh, ja, wat ik zelfs een slachtpaap neer te zetten af en toe. Dat zeg ik weer... Weet je nog dat ik een keer in de aflevering zei... Nou, zeg even iets leuks over mij. Nee, iets goeds. Iets goeds. Niet iets, iets leuks. Goeds.
0: Nee, nee. Iets goeds.
1: Nee, niet zo van... Ja, ik vind je wel knap. Maar iets goeds, zeg maar. Iets gewoon. Ah, ja. Iets,
0: ja. En, dan, en dan wordt het natuurlijk heel erg... Als, als er dan vijf minuten niks, niks ja. te horen is. Ja. Ja. is het maar stilte. iets goeds over... Zie. Jezus, wat moet ik nou zeggen?
1: Nou ja, maar misschien toch nog even over... Want wij hebben het over die groep. Wat is mijn toegevoegde waarde... in die groep volgens jou? Ik <lacht> begint die keihard te lachen. Moet je steeds erger.
0: Ja, dat, dat is voor mij natuurlijk heel onwezenlijk... zei ik al van tevoren... om zo te denken, zeg maar. maar um...
1: Waarom? Leg uit, waarom?
0: Nou, je, ik ben eigenlijk constant bezig... met de onthechting. En bezig met voorbij mijn persoon gaan... En, vooral in de taal ben je bezig met niet iemand zijn. En en zo dus, ja, het is eigenlijk gewoon de kernwaarde waarop je verdiept is bijvoorbeeld een nederig van zijn. En, En dus het is heel mooi, weet je, als je zeg maar te veel deelt, wat je goede kanten zijn... Dan, dan, dan heb je dat naar buiten gebracht. En als je het binnenhoudt en je doet het meer in het verborgen, krijg je meer loon bij God. Dus, ik, en dus bijvoorbeeld ik zelf ben altijd door de jaren heen heel bescheiden, ook in mijn, in mijn business van mensen komen en ik heb door de jaren heen van heel veel mensen geholpen. Bijvoorbeeld, dat dacht ik nog aan de straks van ja, waarom zouden mensen bij ons in de groep gaan? Dat zal ik je zeggen. Dat komt onderhuids. Het is onderhuids. Eerst is, wij delen hier de leer en ook jouw leer inderdaad. Waarom voor jou, hè? van nou, ten eerste heb jij iets ongegeneerds waardoor jij... Dieper tot de kern komt, sneller vraagt en dus bijvoorbeeld voor mij alleen al, bijvoorbeeld los van de business ge- gebeuren van jou, is het gewoon zo dat jouw manier van denken en de ongegeneerdheid erin, dat maakt dat jij dingen die ik zelf niet zo snel zou brengen, uh, jij bij mij naar boven haalt in, dat, in de interzijn. En dat is belangrijk, want die dingen breng ik van nature niet naar boven zo snel. En ik werk ook, ik ben ook, werk al heel mijn leven onderhuids noem ik dat. Van mond op mond reclame. En dat gaat met ons ook in wezenlijkheid. Uh, is dat zo? Behalve dat er natuurlijk andere manieren zijn. Wij werken nu met een paar mensen. En we zien die mensen al opbloeien. En die mensen zijn blij. En die, en die krijgen de boel op de rit. En zo ben jij ook bij mij gekomen. Iemand heeft tegen jou gezegd. Je moet echt naar pranaai. En zoals je al zei...
1: Maar even over de boel op de rit. Dat is jouw manier van praten. Maar dat klinkt echt alsof die mensen in de goot zaten. Dat is natuurlijk echt helemaal niet waar.
0: Dus Succesvol werden, zou je kunnen zeggen dan. Maar voor mij de boel op de rit... In mijn Ik heb natuurlijk jarenlang mensen geholpen. Mensen kwamen met problemen, met ziekte. Met...
1: Ja, maar dit is natuurlijk wel ook... Ja, Dit zijn niet per se mensen die echt met problemen komen... He, dat is ook niet.
0: Nou ja, zo zie ik het eigenlijk wel. En dus dat is inderdaad de grap van.
1: Ja, vanuit jouw point of view. Alleen ja. ik denk vanuit het bewustzijn van de luisteraar. En ik denk he, de, de mensen die wij nu in de groep hebben en de mensen die hier naar luisteren. En natuurlijk mm. hebben ze dingen, ongetwijfeld. Heeft iedereen. Maar ik denk dat de. Ja, de mensen voor wie wij er primair willen zijn, zijn wel mensen die, die wat over hebben. zeg maar, Die niet in de, de piramide van Maslow, zeg maar, uh, nog niet in hun baas hoeft te kunnen voorzien. Maar die een soort basis hebben
0: ja, met hun
1: dingen daarbij. En, en daardoor is er ruimte om met de touw bezig te zijn, toch?
0: Dat is helemaal waar, Suus. En het is goed dat je dat zegt. En dat is bijvoorbeeld dan ook een van de dingen waarom jij erbij zit. Niet waarom je erbij zit, maar wat wat toegevoegde waarde is omdat je erbij zit. En, En dat is namelijk dat ik denk zo anders. Mijn hele innerlijk en mijn manier van denken is zo anders. Dat is waar wat je zegt. En vanuit die achtergrond... Zit, werken wij met mensen die vanuit de 10.000 verschijningsvormen bekeken, die zijn succesvol, die hebben de boel op de rit. En, ja. en, en, en dus dat Precies. is zeker zo.
1: Ja. Maar
0: waar ik, waar ik zit is dit. Dat is een leerreden van Boeddha: al het leven is pijn en lijden. Dus zolang je niet verlicht bent, leid je eigenlijk. En, en dus er is een bevrijding mogelijk, zegt Boeddha. En dus ik reken vanuit daar. Dus wij, ik reken eigenlijk zo aan zonder het idee dat als je leidt, dat dat. Zo is dat je dan inderdaad een drop-out bent... en helemaal geen werk hebt, niks hebt en alles een mislukking. is. Zo bedoel ik dat niet. Nee. Ik zet het af op basis van ja. daadwerkelijk Boeddha zijn... en het diepe geluk en de diepe vrede ja. die, die ze niet hebben. Ja, het
1: is zo grappig, ja. want mijn natuur... Ik ben dus helemaal gewired om te denken vanuit de luisteraar... of te denken vanuit de klant. We helaas laatst nog gesprek over... Toen zei ik van, het is niet iets wat ik expres doe, maar ik, het is gewoon hoe ik ben geconditioneerd. Van, daar zit gewoon iets strategisch in, niet strategisch op een inauthentieke manier. Want ik ben denk keer helemaal niet inauthentiek, maar meer vanuit, ik, ik converteer automatisch. En jij hebt echt helemaal jezelf en je eigen positie als vertrekpunt. Maar inderdaad, omdat je zo anders denkt... Ben ik af en toe ook blij dat ik erbij zit, omdat ik. Die <lacht> was. Nee, maar weet je, ik ga even een voorbeeld nemen. Mm-hmm. Ik sprak dus met iemand die al onze aflevering heeft geluisterd.
0: Mm-hmm.
1: En die tegen mij zei: Ja, weet je wat ik leuk vind? Tenminste, ik weet niet of ze dit letterlijk zo zijn, maar het kwam hierop neer. Weet je wat ik leuk vind? Ja, dan. Af en toe dan hoor je ook opeens. Uh, Pranaai, zijn menselijkheid doorheen. <lacht> <lacht> en toen zei ik. Ik weet niet wat je hebt gehoord. Maar één ding weet ik wel. Dat was niet zijn menselijkheid. <laughs> en dat is omdat dus, je kan alles geluisterd hebben. En dan nog is dit dus hoe mensen het pakken.
0: Dus... Natuurlijk. Ja. Ja, dat is een hele weg. Dat is een hele weg. Om, uh, om in die diepte te komen. En voorbij het persoonlijke. Is een hele weg. Beyond illusion. En omdat je natuurlijk aan mijn zijde. Zet ik ook mijn persoon in. Uh, ziet dat er heel menselijk uit. En ik ben ook. Op een bepaalde manier een mens. Maar ik ben niet een mens zoals de gemiddelde mens. En dat weet jij natuurlijk. Onderhand een beetje beter. Ja. zeg maar van.
1: Ja, en, en niks wat jij in deze podcast zegt. Heeft voor mij iets te maken. Met jouw persoon.
0: Nee. Nee, het gaat ook niet voor mij.
1: Nee, maar dat, dat, dat is inderdaad... Ja, ik kende dat ook niet. Dat is heel moeilijk voor te stellen. Dus ik, ik zie ook ja, dat mensen... Ja, Ik ken inmiddels dat nieuwe referentiekader. Maar ik zie dan mensen ja, die dat niet kennen. Ik, ja, logisch. Ja, ja, ik kende dat ook niet.
0: Nee, en dat leer je, die dingen leer je langzaam kennen. Want je zegt iets ook. Ja, die podcasten, die heeft ze allemaal beluisterd dan diegene. Maar dan, als, als dat doorgaat, komt, komt diegene daar ook achter. Ja. We hadden ja. pas geleden een, een reactie, vond ik heel mooi. Ja, maar Pranai die begint opeens over Poetin en ze strot doorsnijden en zo. En dat ze dan ook erbij zei van... En ik had, hij had me en ik was helemaal van mijn stuk. En toen bedacht ik later, is dat nou de geneeswijze? Ja. Ja, die heeft dat door. Dat is een intelligente iemand. Die heeft dat door dus. Ja, maar nou, nou,
1: je legt het... Kijk, dit is precies wat ik bedoel. Je haalt iets aan, maar je geeft -hmm. totaal eigenlijk geen context... waardoor iemand die dit luistert zonder die context... die snapt denk ik niet wat je zegt.
0: En vertel eens, wat is dan de context?
1: Nou, de context is dat jij uh, in uh, podcasts geregeld karikaturen uh, en een beetje chockerende termen gebruikt... of niet chockerend in de zin van dat je van je stoel valt... maar wel dat je opeens heel ongenuanceerd kan zijn... of ook opeens het over iets kan hebben hmm. waarvan je denkt... Huh, we hadden toch ergens anders over. En dan ben je ja, 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 ja. een metafoor, een karikatuur aan het gebruiken... en in dit geval was dat de karikatuur dat je... als je Poetin zou tegenkomen, het trots zou doorsnijden... En toen was er een luisteraar van onze podcast en die had mij een bericht gestuurd. En uh, die had gezegd, ik hoorde dat. Ik ga dus eigenlijk gewoon herhalen wat jij net zei, maar ik geef er gewoon even iets meer woorden aan. Omdat ik denk <lacht> dat het anders niet duidelijk is, maar misschien onderschat ik de luisteraar de kant. Maar die zei, ik hoorde dat. En ik merkte dat toen hij dat zei, dat ik even zoiets had van, huh? dat is inderdaad wel heel heel... Ongenuanceerd. En dat ik een beetje gechoqueerd daardoor was. Terwijl het op zich natuurlijk niet raar is om iets tegen Poetin te hebben, denk ik, in, in deze samenleving. Maar ja, het het, het ja, je hoeft dat niet zo te zeggen. Zelfs als je een hekel hebt aan Poetin, <lacht> hoef je dat niet zo te zeggen. Dus het had echt een beetje zoiets van, eigenlijk een soort weerstand, een soort afkeer. En toen meteen bedacht ze, omdat wij hier natuurlijk vaker over praten, van hé, maar wacht eens even, dit is waarschijnlijk wat, wat hij steeds bedoelt, of wat zij steeds bedoelen, namelijk dat hij iets gebruikt om een effect bij de luisteraar te hebben.
0: Ja, en als we dan bezig zijn met een onderwerp, dan is mijn geest, die blijft vast op dat onderwerp, en die heeft de losheid om in een cirkel rond dat onderwerp van alle hoeken en dus alle hoeken van de cirkel, elk ander deel erbij te halen om dat ene onderwerp te verrijken. Maar als je dan die concentratie mist over dat onderwerp waar we het over hebben, dan denk je dat ik opeens van de hak op de tak spring. Maar als ik soms even opeens naar iets heel anders ga, dan is het niet omdat ik aan een beginnend uh, dementie ben beland, maar omdat ik dan een ander aspect, wil aanvoeren. En ik ga er dan vanuit mijn manier van denken, is dat anderen is aanvullend. En dus dat kan dan, dan kan je meerdere dimensies pakken. Dus ik leg verbanden. Dus een onderwerp, opeens spring ik over op iets anders, maar ik ga in wezenlijkheid nooit over op iets anders.
1: Nee, maar wat ik bijvoorbeeld merk aan jou, is dat jij heel vaak heel makkelijk teruggrijpt op bijvoorbeeld iets wat we al eerder in de podcast hebben gezegd of zo.
0: Ja, omdat ervan ik daar uitgaan, afzet. Ja, ja, maar
1: ervan uitgaande dat degene die dit luistert, dat ook gehoord heeft. En ik denk meer van elke mm-hmm. aflevering moet op zichzelf staan, moet op zichzelf te volgen zijn. En tegelijkertijd ook interessant voor mensen die al het voorgaande al hebben gehoord.
0: Ja, maar ik wil, en, en ik, en, en ik wil de taal brengen. En dus ik breng heel veel meer dimensies in. Elke aflevering is op zich op zich. Maar voor degene die echt diep willen. Dan zul je gek staan te kijken. Dat je dan heel veel van dit soort extra dingen kan tegenkomen. En dat het dus veel complexer is. Veel Wat zijn
1: dit soort extra dingen?
0: Extra dingen van je kunt gewoon luisteren. Maar in het luisteren en in de dingen. Dus opeens Poetin is een extra dimensie En als je dat gewoon oppervlakkig neemt. Dan kom je mijn menselijkheid tegen. En als je dieper gaat kijken. Dan is dat geneeswijze. Dat is net nu met de verkiezingen. En dan integratie en zo. En ik. Dat is een manier complex om uit te leggen. Dat ik eigenlijk op een heel klein beetje, maar in mijn kleine persoon. Wat druk van de maatschappij probeer af te halen. En daar dan een een meer een taoïstischere kijk naartoe breng. En en om het druk af te halen, dan ga ik zelf even intenser praten. Ga ik even. En dan neem ik, dan meng ik me in de energie, in die energie van het volk.
1: En dan lijkt het net alsof jij je laat gaan?
0: Ja, ik moet wel, want ik ik wil het overnemen. Ik wil een beetje, ik wil me daarin mengen. En ik ik wil ook. Karma overnemen. Een druk overnemen. Ja, en, dus en het dat lijkt een gebrek
1: aan beheersing. Maar ik weet dat het eigenlijk tegenovergesteld is.
0: Ja. En de luisteraar die dieper luistert. En blijft luisteren. Gaat dat ook horen op een gegeven moment. Want het is dan wel zo gedoseerd. Zo op het juiste moment. En, en, op een gegeven, en als je dieper kijkt. Als je dieper gaat luisteren. Zul je op iets stuiten in mij. Die altijd constant is. Die altijd. Waar ik ook zit. Waar ik het ook over heb. Dat ene vast heb. Ja. En daarom heb ik, gegeven, heb ik de ruimte ook. Om flexibeler te zijn. In de vorm ook. En daarom kan ik me gerust manifesteren. In andere dingen. Als jongen Of die Poetin. En, en zo. Maar ik zou Poetin's strot niet doorsnijden. En Behalve was die je aanvalt. Als die me aanvalt, iedereen. Als ik de kans krijg, dat is ook maar de vraag. Als het me dan zou lukken. En als ik dan de kans zou krijgen, natuurlijk. Ik zou mezelf verdedigen. Ja. Maar van nature uit... ben ik ik absoluut tegen geweld.
1: Ja, nee, het zei je laatst ook al in de
0: podcast. Ja. Ja, Ja. Ja. dat is mooi. Dat is mooi, Suus. Er zijn heel veel redenen... waarom jij van waarde bent dat je erbij zit. En je bent buiten dat je mooi bent ben je ook intelligent maar je hebt ook bepaalde dingen van
1: niet zoveel, niet zoveel
0: oké, okay, ik dacht dat wil je dus ik denk, laat ik het gewoon nee,
1: ik kan niet een ik kan van ik de niet zoveel oké
0: oké, okay.
1: okay, einde oké
0: okay. dankjewel Sus
1: dit was aflevering 424 en of je nou verkocht bent of niet voor jezelf op dit moment. Het is allemaal helemaal goed. Ik ben hoe dan ook nieuwsgierig wat jij hebt gehoord... na het beluisteren van deze aflevering. Want ja, wat wij proberen te zeggen of bedoelen... is lang niet altijd wat jij hoort en hoe jij de dingen interpreteert. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij ons en onze groep... aan iemand anders zou uitleggen bijvoorbeeld. Als je dat met me wilt delen, vind ik dat heel leuk... Verder, als je inderdaad verkocht bent en zegt... oké, okay, ik, um, ja, ik, ik wil dit gewoon uh, gaan doen, gaan proberen... of misschien uh, is je, ja, je verlangen wel sterker dan proberen... dan komen hier nog even de specifics van onze groep. We komen elke dinsdag en donderdagavond van 8 tot half tien online met elkaar op Zoom. Dat had je wellicht al gehoord. Daarnaast krijg je elke week een verdiepende audio op een thema dat die week aan bod is gekomen die Pranay inspreekt. Je bent vrij om uh, wel of niet te komen. Dus voel je niet verplicht als het te veel druk legt op je sociale leven... bijvoorbeeld om twee avonden in de week vrij te maken. Het is lekker voor je transformatieproces als je ja, in dat ritme erbij kan zijn... maar er is iemand anders die bijvoorbeeld vaak op donderdag niet komt. En dat is ook helemaal goed. Dan is er een investering. Die is 500 euro per maand. Exclusief btw. En we vragen een commitment van je. Van minimaal zes maanden. Als je zegt. Ik kom erbij. Dan hebben we geen salespace. Waar je kunt afrekenen. Je stuurt mij gewoon een berichtje op social media. Of je stuurt een e-mail. Naar hello. Met hey ik wil bij de Suus en groep. Dat zegt genoeg. En dan eh, zorgen wij ervoor. Dat je ja officieel kunt deelnemen... en dat het allemaal administratief in orde wordt gemaakt. We doen dit nu nogal matig, heel bewust... zodat we het heel simpel houden voor onszelf. En uh, ja, later uh, gaan we het wellicht automatiseren. Maar dit is nu dus de route. Ik denk dat ik zo wel alles heb gedeeld. Dat wij zo wel alles hebben gedeeld. Mocht je toch nog iets missen? Schroom niet om even je vraag te delen... nogmaals in een DM op social media of een e-mail te sturen... En um, mocht je zeggen, ik, ja, ik geloof echt in wat zij doen, dan uh, waarderen we het enorm als je deze aflevering bijvoorbeeld wilt delen in jouw netwerk. Dat uh, zou super zijn. Dankjewel en um, heel graag tot de volgende aflevering.